0: C'est Fanny, au micro de l'Origin Talk, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ce podcast vous est présenté par la BCI. BCI, la banque des références qui favorise et accompagne les initiatives engagées en Nouvelle-Calédonie. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons partager l'histoire inspirante de Gabrielle, une jeune entrepreneur passionnée qui a malheureusement dû fermer son entreprise. L'entrepreneuriat, c'est aussi faire face à des défis. Malgré cela, nous lui souhaitons plein de bonnes choses pour ses projets à venir. Restez avec nous pour suivre cette aventure sur Origin Talk. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast préféré, l'Origine Talk. Aujourd'hui, euh, on est toujours dans notre belle salle de cinéma OMK 2 Dimbéa, qu'on remercie d'ailleurs de nous accueillir comme d'habitude. On accueille aujourd'hui Gabrielle Apaganou, alias euh, Madame Pâtisserie. Coucou Gabrielle, comment tu vas Ça va bien Fanny, et toi <rire> Super, merci. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te proposer de te présenter. Euh, bah, qui es-tu Que fais-tu euh, Dis-nous-en un peu plus sur toi. Donc euh, je
1: suis Gabriela Paganou, j'ai 26 ans, bientôt 27 et euh, je suis Madame Pâtisserie.
0: <rire> Donc la créatrice, euh, fondatrice et gérante de euh, Madame Pâtisserie qui est le petit restaurant, enfin c'est un... C'est un, un une boutique salon de thé qui est liée au café. Un salon de thé, ouais. ouais voilà, Situé au Quai Ferry du coup. Ouais,
1: dans le nouveau centre commercial des quais.
0: C'est ça. Euh, bah, déjà je pense que nos auditeurs te connaissent parce que tu eu euh, on a entendu un peu parler de toi. Euh, <rire> mais avant de donc de commencer euh, euh, sur ton entreprise, je vais te proposer de parler un peu de la petite Gabrielle qui étais-tu euh, quel caractère est-ce que tu avais Comment est-ce que tu as grandi dans quel cadre Parle-nous un peu plus de toi.
1: Donc euh, je suis la la plus jeune de ma fratrie, on est cinq mais des demi-frères des demi et sœurs. Euh, je dirais euh, la plus extravertie, euh, la plus curieuse, euh, toujours euh, à faire des gâteaux. <rire> euh, passionnée euh, par ça et euh, également euh, passionnée par euh, la Nouvelle-Zélande, euh, les voyages, mais vraiment la Nouvelle-Zélande, grâce à mes parents qui m'ont permis de voyager énormément. Donc euh, plus une néo-zélandaise dans l'âme. <rire> D'accord. Et euh, je dirais que j'étais la petite fille modèle dans le sens où j'étais la, la bonne élève à l'école, j'aidais mes parents dans le, le plus possible. Ouais.
0: Et du coup, j'imagine que tu étais quelqu'un d'assez créatif, artistique ou pas du tout Parce que c'est vrai que c'est beaucoup quand même de créatif de, de faire de la pâtisserie oui, euh, j'ai beaucoup, j'ai toujours
1: été très tournée vers euh, les loisirs artistiques, que ce soit le dessin, euh, la peinture. Ma mère, euh, elle-même, est, est pour moi et pour beaucoup une artiste. Elle peint énormément, elle est très manuelle. Et euh, mon père également, mais plus dans le bricolage.
0: D'accord. Et du coup, tu as, as été à l'école, j'imagine Tu as passé ton bac ou... enfin, Quel a été ton parcours scolaire un peu Alors,
1: j'ai été euh, du coup collège, lycée euh, général, enfin généraux et euh, j'ai eu un bac euh, économique et social avec mention très bien à Blaise Pascal suite à ça euh, mon père voulait que je fasse une licence d'anglais parce que j'étais euh, bilingue ouais. et j'ai fait une licence de droit
0: d'accord rien à voir
1: <rire> j'ai validé une année de droit c'était très intéressant mais euh, littéralement je m'ennuyais parce que c'était pas assez manuel mmh. euh, j'avais ce côté c'était beaucoup de théories à, à assimiler mais il y avait ce côté euh, manuel pratique qui me manquait et euh, à côté de ça je me suis rendu compte à la même période que pendant mes partiels, pendant les grosses périodes de stress j'étais tout le temps dans la cuisine à, à faire des gâteaux ouais. tout simplement j'ai toujours euh, eu cette passion et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas euh, me lancer maintenant parce que si je le fais pas maintenant je vais le regretter donc euh, au début mes parents n'étaient pas très chauds ils m'ont dit tu devrais faire tes études, tu te reconvertiras après
0: ouais.
1: mais... Euh, depuis petite, je suis têtue. <rire> je suis têtue. Quand j'ai une idée, j'y vais, je fonce. Je, je réfléchis bien sûr un minimum. Mais, mais j'y suis allée. J'y suis allée au culot, au chocolat Morant. Et je leur ai dit, euh, voilà, je veux faire un CAP. C'est à Paris, du coup Non, c'est ici. Ah, à ah, chez, ah,
0: chez Moran Chez oui, Moran. Okay.
1: Et euh, je leur ai dit, je fais un CAP candidat libre chez vous, ou sinon je fais rien, parce que je me sentais pas prête de partir en France, j'étais jamais allée en France. Euh...
0: Du coup, parce que Moran, euh, en fait, pour faire le CAP, il faut que tu aies une structure d'accueil C'est ça. En fait, le CAP, tu le fais au CFA
1: normalement sur deux ans. Ouais. Tu as des condensés en un an, mais ici, ils ne le font pas. Mm -hmm. Du coup, on m'a dit, non, non, il faut que tu le fasses en deux ans. Euh... Mais les, les matières théoriques, tu ne les feras pas. Donc, tu auras plein de trous dans ton emploi du temps, ce qui ne m'allait pas du tout. Moi, je fallait que ça aille vite. Ouais. Et je suis allée voir Moran, qui était, selon moi, l'enseigne la, la, la plus prestigieuse, entre guillemets, et qui faisait vraiment tout du chocolat, de la pâtisserie. Et au culot, j'y suis allée. Je leur ai dit, voilà, je vais faire un CAP en candidat libre, chez vous. Donc, euh, je travaillais chez eux comme une, une ouvrière pâtissière. Et à côté, euh, j'ai acheté des livres de théorie, parce que c'est tout un univers différent, euh, la pâtisserie. Ouais. Les températures, les ingrédients, il faut tout connaître. Et euh, j'ai fait ça. Et à la fin de l'année, je me suis présentée à l'examen. Et j'ai réussi haut la main, ouais.
0: Donc, quelque chose qui, qui a été pour toi, à la base, vraiment une, une façon de t'évader, de, de déstresser, comme tu le disais, est devenu ton métier... Euh, euh... En, à plein temps, et tu as tout de suite eu cette envie de monter ta boîte, ou c'était vraiment venu après mmh, J'ai
1: toujours eu, on va dire, depuis plus jeune, cette envie de monter un, une, une société, entreprise, ouais. que je sois le patron. Euh, j'ai travaillé chez Moran pendant quelques années, j'ai travaillé en France aussi pendant quelques mois. Et, euh, et en revenant, je me suis dit... Euh, J'aime bien l'entrepreneuriat, mais je euh, j'aime bien le salariat, pardon. Mais euh, je suis d'autant plus séduite par euh, la liberté qu'on a quand on est entrepreneur, euh, surtout que je un peu rebelle, je dirais, je n'aime pas. Enfin, je me lasse très vite de devoir euh, aller euh, tous les jours, de telle heure à telle travail, heure, au ouais. travail. Comme dans mes loisirs, hein. d'ailleurs, je n'ai jamais eu de stabilité dans mes loisirs. Je faisais trois mois ça, trois mois de la boxe, un mmh. an la gym, ça me, ça me saoulait. Et en fait, je me suis dit, je suis épanouie que quand En fait, c'est moi qui, qui commande, entre guillemets.
0: Et donc, tu as décidé d'être acteur de ta vie professionnelle, on va dire, et de te former à
1: l'EGC C'est ça. Avant de monter ma boîte, je me suis dit, il faut que j'aille me former. Donc, je suis rentrée ouais. en deuxième année à l'EGC, vu que j'avais déjà un bac plus 2. Et euh, je suis rentrée sur le parcours entreprendre du coup, comme, comme toi. Et euh, je me suis dit, voilà, euh, il faut que j'ai les bases en comptabilité, en marketing. Euh, dans tout. Même si j'aurai un comptable, même si j'aurai une, une agence de com', il faut que j'ai les bases parce que pour moi, un entrepreneur, il faut que ça maîtrise toutes les bases. Mmh. Voilà. Donc,
0: en fait, tu allais vraiment aller l'EGC pour monter ta boîte C'est ça. Ok. Et tu as, as grandi dans une famille d'entrepreneurs ou pas du tout Pas du tout.
1: Mes parents sont, enfin du moins, sont à la retraite, mais étaient dans l'enseignement. Euh, mes frères et sœurs ont suivi des cursus voilà à l'université, des études d'ingénieur, prof mmh. d'anglais. Donc euh... tu rentres
0: en parcours entreprendre et euh, tu commences à monter ton business plan et tout ça. Et euh, comment est-ce que euh, le GC t'a a accompagné dans ta démarche et qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment lancé, euh, que tu as passé le cap, que tu t'es propulsé euh...
1: Le GC m'a beaucoup aidé euh, déjà pour me donner euh... Les, les outils que, dont j'avais besoin donc euh, tout ce qui était les matières, les matières principales on va dire pour monter une boîte après euh, sur le parcours entreprendre on avait deux tuteurs qui m'ont vachement aidé qui sont des entrepreneurs dans la vie de tous les jours et ils m'ont un peu euh, aiguillée sur euh, certains points moi j'osais pas monter euh, ma boîte tout de suite j'avais peur euh, grande timide quand même et en fait on m'a dit si tu t'essayes pas tu verras pas donc j'ai pris une patente j'ai pris un laboratoire agréé et je me suis lancée et ça a pris tout de suite.
0: Et donc en fait, tu as commencé à travailler en même temps que le GC C'est ça.
1: Donc euh, j'allais à l'école et euh, entre midi et deux, ou dès que j'avais deux heures, j'allais au labo, ou le soir, le matin très tôt, j'allais travailler. Donc c'était sportif, mais, euh, mais finalement, je m'épanouissais vachement dedans euh, de gérer et... moi-même. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, ça a tout de suite fonctionné. Donc euh, qui étaient tes clients C'était plutôt pour des événements, des anniversaires au début, bon, c'était les amis,
1: les amis de la famille, euh, de la famille. Et en fait, euh, le bouche à oreille, ça a énormément marché, ça a très vite pris. Euh, en plus de ça, j'ai monté ma, fin, la patente en août 2019. Et en décembre, je passais le casting pour Host à Boîte.
0: C'est ça, ouais. As, donc, tu as fait Host à Boîte, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Alors, ça s'est passé qu'à la base, je ne voulais pas m'inscrire à sa boîte. On m'avait envoyé,
1: euh, la directrice de l'UGC de l'époque, euh, et un de mes tuteurs m'avait envoyé euh, le, la candidature. Sur le coup, j'ai vu, je dis, médiatisation, télé, non. <rire> et en fait, on m'a dit, bah, tu devrais tenter, de toute façon, euh, ça te fera de la visibilité au, au pire. Et au oui. mieux, bah, tu gagnes un million. Donc, je, je me suis lancée, mais vraiment... Euh, un sans... peu à reculons pas tant que ça en fait, je me suis lancée un peu en mode... À
0: l'aveugle. YOLO, vas-y, de toute ouais. façon,
1: j'ai rien à perdre, je m'en fous. Mais j'ai pas pris ça au sérieux du tout. Ouais. Et quand j'ai vu que j'ai gagné, en fait, je me suis dit... Ah ouais,
0: <rire> okay. Ah ouais, ok. Bon bah plus... tant mieux. <rire> C'était plutôt pas mal en fait. Et donc ça, ça t'a permis d'avoir déjà un apport, enfin un peu d'argent de côté Ouais, je dirais que ça m'a permis un apport sur le papier, ce qui m'a
1: le plus fait gagner, c'est vraiment le, la visibilité, ouais. le réseau. Enfin, et la
0: crédibilité peut-être aussi ça. auprès des organismes de financement. Et... C'est ça, ce qui,
1: ce qui a fait aussi que j'ai gagné, c'est ce parcours un petit peu atypique de, bah, je viens du général, j'ai des capacités, euh, parce que j'aurais pu faire de grandes études, hein, mais j'avais pas envie de me lancer sur 5-6 ans euh, ouais. pour devenir avocate. Et euh, et de, de voir qu'en fait, ben, malgré entre guillemets la vie de mes parents qui eux me disaient quand même va faire des études, c'est quand même mieux la sécurité, etc. Mm -hmm. ben, je suis partie vraiment à l'opposé et c'est ce qui a séduit en fait notamment les juges. Et c'est ce parcours ben, que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit, mais tu nous inspires parce que nous aussi on a été vachement cantonnés à faire des études. Bon, j'ai des amis qui font quand même des études, mais mm -hmm. j'en ai pas mal qui m'ont dit, mais en fait tu, tu nous as donné cette, fin, cet espoir en fait de, de, bah, de voilà, on a. T'as un rêve, vas-y. Mmh.
0: Voilà. Et du coup, dans les coulisses du tournage, comment ça se passe Raconte-nous un peu. Vous faites quoi <rire>
1: Alors on se fait beaucoup maquiller. <rire> on se fait beaucoup maquiller et puis, mais on tisse beaucoup de liens aussi vu qu'on. Bah du coup. Avec euh, les autres porteurs ouais. de projet. Ostabois, ça a été sur huit euh, jours. Du coup, c'est non-stop. C'est du ouais, matin au soir, voilà. Mmh. Et euh, on tisse beaucoup de liens. C'est bon après, c'est il y a des caméras partout, donc les premiers jours quand on n'est pas habitué, c'est vrai que on a tendance à regarder et après on les voit plus. Mmh. Et encore aujourd'hui, je suis en contact avec certaines personnes du tournage. Même de...
0: ouais. Et tous les porteurs de projets que tu as rencontrés euh, ont concrétisé ou pas tous Alors, je vais pas dire tous parce que je suis pas restée en contact avec tous. Ouais. Mais euh,
1: ceux que je connais, en tout cas, ont concrétisé et je les vois. Je vais pas dire que je les vois tous les jours, mais on se croise, euh, c'est toujours de bonne humeur, euh, mmh. on est content de se voir.
0: Ouais, c'est une belle expérience, enfin, du, du moins ça avait ouais. l'air. Euh, et donc, tu gagnes ta boîte euh, et euh, tu décides de monter ton entreprise. T'es diplômée déjà ou pas encore Pas encore.
1: Ok. Je suis diplômée en fin 2020 et c'est en, en début 2020 du coup que Ostaboite est tournée et en juin 2020 que c'est annoncé que j'ai gagné Ostaboite.
0: D'accord. Et du coup tu montes, euh, tu montes Madame Pâtisserie en 2020, c'est ça ou... Ouais. Deux
1: jours après euh, que j'ai gagné parce que du coup euh, dans le jury il y avait les banques. D'accord. Directement, deux jours après, ils m'ont contacté Voilà, on a un rendez-vous, on va faire ça. Donc, euh, on va dire, deux semaines après que Hostaboy, euh, le tournage euh, était fini, j'étais déjà dans la paperasse, euh, ouais. et dans le montage, ce qui aussi a été un peu le rush, quoi. Mmh,
0: J'imagine. Et du coup, comment tu décides euh, de monter un salon de thé D'où est-ce que l'idée vient Parce que tu aurais pu rester en labo et faire euh, uniquement des clients qui, qui veulent pour des événements, mais tu voulais vraiment un endroit où les gens peuvent se retrouver Ouais, alors... J'ai été
1: partagée entre garder euh, cette petite structure de labo et entre monter un salon de thé. Ça a toujours été un petit rêve de monter un salon de thé. Euh, voilà, par, nos, par nos voyages avec mes parents en Australie-Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller prendre le petit chocolat chaud avec mmh. le petit gâteau euh, à la fin de journée. Donc C'est vrai que c'est cette petite enclave en fait, anglo-saxonne que je voulais mettre en Nouvelle-Calédonie parce que finalement, on a beaucoup euh, l'influence euh, du Pacifique nous, on voyage vachement en Australie-Nouvelle-Zélande. Et euh, c'est vrai que j'avais envie d'avoir ce petit endroit ici et de faire des spécialités anglo-saxonnes en plus de, des classiques français. Ouais.
0: Et euh, pourquoi les quais, du coup Les quais, ça a été
1: euh, une opportunité. On me l'a proposé. J'ai dit trois fois non. <rire> et euh, finalement, on m'a dit, viens voir. J'y suis allée. Je me suis dit, allez, pourquoi pas euh, Donc face à la mer c'est vrai qu'il y a Pierre ouais, comme lieu de travail le cadre est
0: beau et ça c'est sûr et euh, donc tu ouvres ton, ton salon de thé euh, est-ce que les gens ont mis du temps à te trouver ou ça a été très rapide l'ascension a été euh... au début on va dire que c'était les habitués
1: les habitués et ceux qui m'avaient vu à la télé. Donc, il y a eu quand même pas mal, pas mal d'affluence. Les, les trois premiers jours, j'ai dû rester euh, limite dormir au labo parce que j'avais été euh, liquidée. Dévalisée. Ouais. Ouais, dévalisée. <rire> euh, et là, on a de plus en plus bah, de, de nouveaux clients qui viennent, qui nous disent, mais ça fait longtemps que vous êtes ouverts, on adore. Donc, on a beaucoup de réguliers, mais on a aussi beaucoup de nouveaux clients qui viennent, en plus des ouais. touristes.
0: Donc là, on parle de la partie plutôt positive. <rire> mais euh, j'imagine que c'est deux ans. Donc, ça fait deux ans maintenant, presque trois, c'est ça ça fait deux ans et demi, ouais. Deux ans et demi. Euh, J'imagine qu'il y a eu quand même des périodes un peu plus compliquées que d'autres. Est-ce euh, que tu peux nous parler rapidement des difficultés que tu as pu rencontrer euh, Le Covid. Ouais.
1: <rire> Sans surprise, quand on ouvre à huit mois, du coup, enfin huit mois avant le Covid, c'est sûr que j'ai démarré sur les chapeaux de roue. Enfin, Franchement, ça a été un gros succès. Le Covid... Euh... On s'est euh, on on va dire recyclé, on a fait de la livraison, euh, voilà, on a on faisait les courses en fréquentant. On s'est on s'est adapté au contexte. Mais on va dire que c'est le pas sanitaire où là les gens ont, ont eu pas forcément la, la, la bonne mentalité de se dire bah c'est à cause de à cause de vous que bah, qu'il y a le passe. Bah non en fait, on, on se cantonne juste en fait à la législation parce que sinon c'est des répercussions plus graves et financières sur nous. Ouais. Du coup bah c'est le pass sanitaire qui on a, qui a mis une petite une petite claque je pense. Parce que bah, les gens, il y en a qui n'étaient pas vaccinés. Mm. Après, on avait des clients habitués qui n'étaient pas vaccinés, mais qui ne l'ont pas mal pris, qui nous ont dit, bien, on reviendra quand, quand mm. ça sera ouvert. Ouais. Donc il euh, y a eu ça, et suite à ça, bah, les conséquences, et je, je, je trouve qu'on les voit encore aujourd'hui, parce que les gens ont changé leur manière de consommer. Euh, ils font beaucoup à la maison. Mine de rien, le contexte économique, il n'est pas glorieux. Hein, il ne mmh. faut pas se mentir. Euh, les gens, moi, me le disent clairement. Mais comment vous faites pour tenir avec cette crise Nous, on n'a plus d'argent. Ils comptent vachement plus qu'avant. Donc, mmh. c'est vrai que c'est un peu compliqué. On remonte bien, mais on sent qu'il y a quand même euh,
0: mmh.
1: des miettes, entre guillemets, du Covid.
0: Et comment est-ce que toi, tu as, as su garder le cap, la motivation par rapport à ton projet dans des périodes compliquées comme celle-ci
1: bah, je pense que comme tu peux en attester, quand tu montes ta boîte, euh, c'est ton bébé. Tu
0: n'as plus vraiment le choix. Tu n'as pas, le choix. Ouais. As pas mmh. le
1: choix quand tu es caution solidaire, que tu as, as des crédits sur le, la tête. Tu es de garder le cap, donc je ne vais pas te mentir. J'ai eu des moments très compliqués. Euh, j'ai eu quelques mois où j'ai fait littéralement une dépression l'année dernière parce que euh, je ne voyais pas le bout venir. Quoi. Mmh. Euh, ça a été compliqué, mais quand on est bien entouré, ça se passe bien. Ouais. Euh, j'avais ma famille euh, mon, mon fiancé donc voilà c'était bien puis t'as toujours
0: ta passion euh, ça. de la mes... cuisine qui perdure et qui te fait vibrer euh, au et quotidien ouais, et comme tu dis enfin comme on dit
1: c'est le positif attire le positif donc t'es obligé de garder la tête hors de l'eau hmm. mais c'est sûr que quand t'es seul bah, j'étais rassurée de pouvoir parler avec d'autres entrepreneurs qui mmh. vivaient la même chose que moi, parce que je me suis dit, mais je suis toute seule ou... Ouais, ouais c'est clair, je comprends. C'est sûr que de l'extérieur, en chef d'entreprise, oui, bah, tu gagnes de l'argent, euh, mmh. voilà, tu es libre et tout, mais il y a tout à côté, ouais. c'est à 24 que tu le vis.
0: Mmh. Et du coup, euh, ta passion pour la cuisine, elle vient d'où Enfin, pour la, la pâtisserie du moins, et, et qu'est-ce que tu aimes dans ton métier c'est le côté créatif, euh, que ça soit le, la simple
1: recette de crumble au gâteau vraiment cake design avec un, un thème. C'est ce côté euh, créatif qui finalement m'apaise et, et, et me calme. Et apparemment, ça vient de ma grand-mère maternelle qui adorait faire de la pâtisserie à la maison. J'ai malheureusement pas eu la chance de la connaître beaucoup jusqu'à mes 8 ans, mais c'est vrai que j'ai toujours souvenir de, de gâteaux, même ma mère le dimanche, le crumble aux pommes, le fondant au chocolat, enfin les basiques, ouais. mais je pense que c'est venu aussi de ce, ce moment que tu partages avec ta mère ou avec ta famille, de créer quelque chose, de faire une recette, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai lancé dernièrement les cours j'avais beaucoup de demandes. Oh, je ne savais pas que... Ouais, j'ai lancé les cours de pâtisserie. J'en faisais déjà depuis quelques enfin, depuis quelques années maintenant avec le Crépac, avec les Australiens et les Néo-Zélandais qui venaient. Donc, on... on avait des cours de pâtisserie, euh, j'en ai assez régulièrement. C'est une super idée. Ouais. Tu fais ça où Du coup, je... avec le Crépac, je faisais des fois escoffier, des fois... au. Au labo qu'il y a à Nouville, je ne vais pas dire le nom parce que je ne sais plus c'est quoi. Mais euh, maintenant, je suis équipée pour le faire à la boutique. Et notamment, demain soir, j'ai un cours de pâtisserie sur les cinnamon rolls avec cinq personnes.
0: Oh, c'est super ouais. ça. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire
1: Alors, euh, pour les stages vacances, du coup, les dernières vacances, c'est sur Facebook, sur Kids NC, euh, sur tous les, les réseaux, entre guillemets, qui y a de la publicité. Euh, on s'inscrit directement à la boutique ou par mail ou par téléphone. Oui. Euh, les vacances scolaires ça a été un succès euh, j'ai eu, eu une bonne quinzaine d'enfants sur ah deux oui. semaines
0: <rire> ah oui, oui mais et quand euh,
1: même et là je lance les cours adultes du coup demain et ça sera tous les jeudis alors pas tous les jeudis mais le jeudi de manière générale oui. je vais faire des thématiques dans deux semaines j'ai une, une cohésion d'entreprise du coup un samedi matin Ouais, okay. c'est
0: super. Et du coup, tu sens euh, que... Parce qu'avec le Covid, c'est vrai qu'aussi les gens sont, ont eu envie de manger sainement. Euh, Est-ce que tu sens que, que tu as une vraie volonté aujourd'hui de revenir vers des pâtisseries plus saines, un peu plus équilibrées, avec moins de sucre Alors, de base, ce qui est drôle, c'est que je
1: suis pas du tout bec sucré. Je suis un bec salé, je mange, je mange des gâteaux, mais je suis plus salé. Et du coup, euh, par conséquent, c'est que je dessucre au maximum mes pâtisseries. Dès que c'est trop sucré, je le sens, donc je dé au maximum, bien sûr, dans le respect de certaines recettes. Il y a des recettes, notamment anglaises, où je ne peux pas non plus trop dé parce que bah, c'est la, la recette traditionnelle. Mais c'est vrai que je dé-sucre au maximum et euh, j'ai pas mal de. Bah, de j'ai même beaucoup de, de retours positifs. qui Les gens me disent Mais vos pâtisseries ne sont pas sucrées en fait. Mmh. Même notamment les cupcakes, j'ai réconcilié pas mal de gens avec les cupcakes parce qu'ils euh, me disent mais on a mangé ça en Australie, c'était bourratif, c'était trop sucré et là ben non. Et du coup c'est de la pâte au beurre que tu fais sur tes cupcakes Alors je fais avec de la chantilly, vanille mascarpone, chocolat ou de la crème au beurre mais euh, à l'italienne ouais.
0: D'accord. Euh, et du coup Gabriel qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Comment est-ce que tu imagines l'évolution de Madame Pâtisserie Qu'est-ce que tu vois euh, venir ou pas je vois venir mon mariage déjà <rire> dans quelques <rire> semaines euh, et après c'est vrai que
1: j'aimerais bien du coup euh, pérenniser à fond la société euh, embaucher davantage pour pouvoir entre guillemets me concentrer vraiment sur tout ce qui est euh, création. création et sur les cours parce que mine de rien ça prend du temps mm. je me partage entre la production la, la gestion de la boutique euh, bon, en dehors de la comptabilité etc mais je vais aussi faire du service en boutique c'est-à-dire
0: du service en boutique.
1: C'est moi qui gère la boutique. Donc ah, j'ai oui, des petits oui, extras. Je fais de la vente, ouais. je fais la vente en ah, boutique. Tu n'as pas de salarié Alors j'en ai une euh, et j'ai des petits extras. Enfin, D'accord. Je fonctionne aux extras. Mais euh, c'est vrai que là je vais être seule hmm. euh, et je vais fonctionner aux extras. Donc c'est vrai que j'aimerais bien me me concentrer sur la partie créative euh, et on va dire laisser la vente tout en étant présente de temps en temps, ouais. laisser la vente en, entre guillemets à, à d'autres personnes. Ouais.
0: Et c'est vrai que moi en tant que restaurateur, euh, j'aimerais bien pouvoir t'acheter des pâtisseries. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais imaginer d'avoir un laboratoire pour vendre à des restaurants
1: Oui, bah je, je suis en train de faire les démarches parce que j'ai euh, du coup tout le dossier à faire euh, pour, euh, pour avoir le laboratoire agréé. Euh,
0: c'est au niveau de l'hygiène, c'est ça C'est un peu plus
1: compliqué En fait, c'est même pas ça, c'est plus au niveau de la superficie. Il faut vraiment que tout soit. Euh, que j'ai. Euh, de, globalement, de ce que j'ai survolé du dossier, que j'ai euh, une chambre pour ma production, une chambre pour les, les professionnels, que vraiment ça soit dissocié euh, pour ouais. des règles d'hygiène, c'est vrai.
0: D'accord. Euh, bah écoute, c'est tout ce qu'on souhaite, peut-être un, un nouveau Madame Pâtisserie dans pas longtemps a voir. <rire> J'ai d'autres projets, ouais, mais euh, c'est vrai
1: que j'avais pas pensé à ouvrir un autre Madame Pâtisserie. J'avais d'autres projets... Euh... Entrepreneurial
0: Hors du territoire. Ah, ok. Bon, bah écoute, félicitations pour ton mariage. <rire> Merci. Merci d'avoir répondu euh, présente aujourd'hui. Et, euh, et puis, voilà, le meilleur pour la suite. Auditeurs et auditrices, on se retrouve très prochainement pour un nouvel invité. On remercie également nos partenaires qui rendent euh, cette aventure possible. Et je vous fais des gros bisous.